0: Visiem šajā sveidienā, garo brīvdienu noslēguma dienā. Vakar mums bija tāda diskusija ar manu dēlu Jāni. Viņš saka, A, kad tad mēs izdarīsim to darbu? Sesdiena? Es saku, dēlu šodien ir sesdiena. Šodien ir piekdiena? Es saku, nē, šodien ir, ir sesdiena. Ah, oh, okay. Un tā tad ir noslēdzies kāds zināms posms. Un es domāju, ka diezgan daudz no mums gaidīja šo posmu. Un diezgan daudz gaidīja šo garāko dienu, īsāko nakti. Bet šis posms ir garām. Un daudz, kas mūsu dzīvē ir tieši tā. Nāk viena lieta, otra aiziet. Kaut kas nomainās, kaut kas pārveidojās. Un, lai Dievs ir ar katru no mums, ka mēs, protams, pieņemt tās lietas, kas mainās. Lai Dieva žalastība ir šajā dienā ar katru no mums, un patiešām katrs izrunātais vārds un katra izdziedātā dziesma, lai nes izmaiņas mums rītdienā. Lūksim Dievu, debes Tevs, es Tev pateicos par Tavu žalastību un atkal žalastību, kas ir atklājusies mums tavā dēlā, Jēzū Kristu. Es pateicos, ka tu, Jēzu, neturēji par laupījumu līdzināties Dievam, bet sev iztukšoja pieņemdams kalpa veidu. Es slavēju tevi un pateicos, ka mēs katrs varam būt Tavas žēlastības un Tava upura mantinieki, ka mēs katrs varam piedzīvot Tavu sēto garu mūsos, Tavu sēto garu, kurš vad mūsas priekšu, Tev sēto garu, kurš skaidro mums, māca un atgādina visu, ko Tu, Jēzus, esi darījis, ko Tu esi veidojis, kā lietas ir bijušas. Paldies Tev par to. Un Tavu žēlistību un svetību, lai runā uz katru no mums šajā dienā, svētais gars. Mēs to lūdzam Tev, Jēzus, svēdām. Lūdzam, lai tu runā cauri atdziesmām, lūdzam, lai tu runā cauri vārdu, kas tiks skaidrots. Lūdzam, lai mūsu dzīves mainās tavā līdzībā, lai mēs aizējam izmainīti. Tavā tuvumā būt un Tavu mīlestību sajust. Mīlestība tajā, ka grēks to pretīgs mums ikvienam. Mīlestība tajā, ka grēcinieku mēs apžēlojam un pieņemam. Tavā tuvumā būt, Tavu gaismu piedzīvot katrs tur, kur mēs esam. Āmen. Un šajā brīdī vienosimies kopīgā lasījumā. No pravieši Eremijas sastās nodaļas, 16. 17. panti. Tā saka, kungs, uz ceļu stājiet un raugiet, prasiet pēc mūšas ar gājuma, kur ir labais ceļš, tad ejiet pa to. Atrodiet savām dvēselēm rimtu vietu, bet viņi teicās, mēs neiesam. Es tiem ieceļu sārgus, klausieties raga skaņās, bet viņi teica, mēs neklausīsimies. Āmen, sēdēties. Pirmais, ko mēs redzam, ir atroda dzīvības ceļu. Atroda to labo ceļu. Atroda to, kas ir sen laikos tas pareizais ceļš. Un tad apstājies uz tā un ej uz tā. Pa to. Bet cilvēki saka, nē, mēs neiesam. Cilvēki saka, mēs to nevēlamies. Un šis ceļš, ir ar dažādām izpausmām. Katram no mums nevis ir savs ceļš, bet katram no mums šis ceļš prasa savas izmaiņas, savu dzīves veida restartu. Bet ir šis viens ceļš, kurš ir bijis jau no sanlaikiem. Dieva likums ir paredzēts visiem laikiem un dzīves posmiem. Mēs esam aicināti to izzināt, Izprast, bet citkārt vienkārši paklausīt un pildīt. Reizēm mēs sakam, bet es neizprotu kaut ko, vai man nav pilnīgi skaidrs, kāpēc notiek tā vai kāpēc notiek savādāk, bet neatkarīgi no tā, kā notiek, mēs esam aicināti vienkārši sekot Dieva norādēm. Otrā lieta, kur mēs redzam, ir ejiet pa to. Ei. Vakar kādā sarunā ar kādu cilvēku, viņš jākā, jā, cik vienkārši, ne. atrodu ne. un ej. Un atbilde ir, jā, tas ir vienkārši. Kur ir problēma? Problēma ir tajā, ka mēs negribam iet pa šo ceļu. Problēma ir tajā, ka mēs meklējam dažādus argumentus un varbūt tomēr mums ir iespēja kaut kādas pielaides atrast, varbūt mums ir iespēja kaut kā savādāk kustēties. Varbūt mēs varam iet vienu solu uz priekš, divas atpakaļ un tomēr nonākt pie mērķa. Varbūt mēs varam neuzticēties pilnīgi Dievam. Varbūt, ka tas nav tas, ko Bībela paredz un Dievs, ka mēs viņam pilnīgi uzticamies. Varbūt, un mums ir daudz šo varbūt, lietošo labo un dzīvi uzturošo ceļu. Šis ceļš uztur dzīvību. Nē, esi kolektīvists, es individuālists. Tas skaršo dzīvības ceļa jautājumu nesaka, kāpēc man jāiet pa to, ja daudzi nestaigā šo ceļu. izteiksim daudzi vai nedaudzi ir ļoti leģitīma. runa ir par tevi, runa ir par mani. Reizēm esot uz šī ceļa, tu skaties, jā, bet man ir tādi draugi, un viņi neiet šo ceļu, un man ir tādi draugi, un viņi arī neiet. A, kāpēc man jāiet? Atbildi ir, bet ja tu tiec aicināts, Jēzus Jāņa 21. nodaļā runā ar Pēteru un saka, "Seko man. Un tad Pēteris apgriežās un ierauga Apustuli Jāni un saka, jā, bet, kungs, kas būs ar to? Jēzus saka, kāda tev daļa, kas būs ar viņu? Tu seko man. Tu sako man. Mēs visi esam šajā ceļā. Sakosim šiem aicinājumam. Un tad ir šī skarbā izteiksme, bet mēs to nevēlamies. Cilvēki sev par sodību izvēlās ļaunumu un pēc tam vaino dievu visā sliktajā, kas notiek ar viņiem. Cilvēki, un tas ir ne mans teiciens, tērē laiku, lai nopelnītu daudz naudas. Un tad tērē to naudu, lai savu veselību. Kur ir loģika? Jo darot pārāk daudz, tu zaudē savu veselību. Te nav runa par to, ka tu strādā normāli, bet runa ir par to, ka tu pārstrādājies, un tad tu zaudē savu veselību. Un mums šorīt bija kāda diskusija par kādu konkrētu cilvēku, kurš saņem pienācīgi labu algu, Darbu vietā, kur ir veselības apdrošināšana, kur ir prēmijas un vispārējais. Bet šim cilvēkam ir sajūta, ka ir pa maz, un vajag vēl, bet tas vēl ir mērāms centos un dažos desmitos eiro salīdzinājumā pret to naudas apjomu, ko šis cilvēks nopelna savā pamatdarbā. Kāpēc tu to dari? Bet vajag. Un šī vienkāršā paļāvība un uzticēšanās un būšana Dieva tuvumā un gaismā nepastāv. Cilvēki saka, ka Dievs ir vainīgs pie tā, Dievs ir vainīgs pie tā, bet patiesībā tās ir viņa izvēles. Mēs esam aicināti būt jaunās darības nesei šeit starp ļaudīm, kas nezina atšķirt labo no kreisā. Un šī jaunā derība atklājās jaunajās debesīs un jaunajā zemē par ko jūs varat lasīt, praviešu iesaist grāmatā 65. nodaļā. Mēs lasīsim gan tikai šīs dienas lasījumu pantu, 24. Bet visa šī daļa pirms 24. panta runā par jaunām debesīm un jaunu zemi. Un mēs sakam, ā, nu tas būs kaut kur tur. Nē, tas būs šeit. Un tad, kad mēs līgo vakarā runājam šajā pārdoma referātā par Kesviks kustību, tad atcerēsimies, ka kesvīgas viens no uzsvarēm bija tas, ka jaunu debes un jaunu zeme ir iespējama šeit, ir pieejami šeit. Un katrs, kurš līdzīgi, kā Vladimirs Molčānavus, Darī dzīvoja, ticēja, var būt šīs jaunās debes neseis. Un tur lūk ir teikts, un būs tā, pirms viņa saugs, es jau atbildēšu, Ja vēl viņi runās, es jau uzklausīšu. Devs saka, būs tā, ka ja tu atradīši šo dzīvības ceļu un iespa to, reizēm tev pat nebūs jāizsaka gars lūkšanas vai lūkšanas vispār. Dievs dzirdēs, uzklausīs un atbildēs, lai Dievs sētīja mūsu ekvienu. Āmen. Vai jūs zinat, ka mums draudzē ir savas zinājuma postaņi, un savu zināmu posteņu hierarhiju. Zināt, mums ir tās ekskluzīvās kalpošanas vietas, un mums ir tās mazāk ekskluzīvās kalpošanas vietas. Un es vēroju šodien, ka tā mazāk ekskluzīvā ir atrasties šeit priekšā. Jo visi, kas tiek paaugstināti, tie apsēžās pie datoru un rāda ne Un līdz ar to, ka mūsu AII, dodas pelnītā bērnu kopšanas brīvlaikā. Viņa tiek paaugstināta reizēm sēdēt pie datora. Un viņu vietu uz laiku, varbūt uz ilgu laiku, varbūt uz visiem laikiem, ir vēlējies kalpošanā ieņemt, ja pēc aicinājuma ir atsaucies guntis, un šajā brīdī mēs viņu arī dzirdēsim, viņu dziedam. Šis ir viņa pirmais dziedājums, Jūsu priekšā un šādā publikā, un tādēļ, lai Dievs sveitīja gunti, lai Dievs sveitīja viņa kalpošanu, un pēc divkalpojumu jūs katrs varat pateikt, draugs, bija labi, vai es trešajās svētdienās vairs nenākšu. Lai Dievs sveitīja jūs ikvienu, un lai Dievs sveitīja arī tevi guntu.
1: Šī ir atbrīvoto dziesma, es no līdzenumiem Āfrikā Šī ir atzēloto dziesma, cauri Amazones lietiem tas skan. Un šī ir āzajas dziesma, svētās un spiepildītās. Ka cils katram mēle un tauta mīlestības iesmucien dzie. vai mīsi kopā dziedam slavas slaba alleluja tev vien visi kopā dziedam slavas slaba alleluja tev vien visi kopā dziedam slava Soy en catedral un pagrīdes uzticīga jūras. Tu visam dziesmam, kas ir izsietats, tajā vienmīlums tas nav. Nu toš toš smalju smanou naņam nebija, nes gan patiesā par šo. Lai visi kopā dienam slāva Drebno tā, ko tiecīt. Jo visi tumsības spēki neviena vārda nespēdzēs. Un visi tumsības spēki, drevno tā, ko dzīv. Un visi tumsības spēki neviena vārda nespēdzēs. Love, Slava, alelūja, tev
2: Kungs dievs, kaut patiešām mēs kopā ar visiem eņģeļu gulkiem. Jā, šeit zemes virsū atrodoties, varētu dziedāt slavu, slavu tev. Kungs, par katru brīdi, kur tu mums esi ļāvis dzīvot šeit, tevis radītajā vidē, pasaulē, ar visu to, ko tu liec mums sadzirdēt, satvert, saprast. Kungs, un arī šajā brīdī, kad tuvojamies tavām vārdām, tad ar savu garu nāc mūsu vidū, pārstaigām mūsu rindas un apskaidro mūsu domas. To es lūdzu Kristus vārdā. Āmen. Un šajā brīdī, lai kopīgi lasām lasījumu no Marka evaņģēlija, septītās nodaļas, sākot ar 31. pantu. Un atkal Jēzus izgājis no tīras robežām, nācu caur Sīdonu pie Galilējas jūras desmit pilsētu robežās. Un pie viņa atveda kādu kurlmēmu un viņu lūdza lai viņš tam uzlikt roku. Un viņš to ņēma no ļaudīm savrup un lika savu pirkstu viņu ausīs, spļāva un aizskāra viņa mēli. Un skatījās uz debesīm, nopūtās un uz to. Efate, tas ir atveries. Un viņa ausis atvērās un tūdaļ atraisījās viņa mēles saite. Un viņš pareizi runāja. Un viņš tiem pavēlēja to vienam, nevienam nesacīt, bet jo vairāk to aizliedza, jo vairāk tie to izpauda. Un brīnījās ļoti par to un sacīja, viņš visas lietas labi darīs, viņš dara, ka pat kur dzird un mēmie runā. Āmen. Tas ir tā kunga vārds. Sēdēties. Šī ir viena no tām reizēm, kad atkal ir jāsaka, ka mēs gan mā dzīvojot ar savu brāli ar uģi, neesam pārunājuši ne šī dievkalpojuma kārtību, ne tematiku, bet kā jau jūs ievadu lasījumu kopīgi lasot, varējāt lasīt, dzirdēt, tad arī tur ir runa par kaut kādiem atteikumiem. Un arī es šodien gribu aicināt mūsu katru vienu, domāt par to, kādi mēs esam. Un cik bieži varbūt mēs atsakam. Un kam mēs atsakam. Kādā veidā mēs atsakam. Paldies Dievam par katru brīdi, par katrām izdevībām. Esmu jau tajā vecumā, kad... Visi bērni, var teikt, dzīvo savu dzīvi. Ir arī mazbērni, kuri šad un tad atbrauc, atbrauc ciemos, apciemumus. Un tad ir tās reizes, kad tie mazbērni grib tā kā tuvumu. Mēs dziedājām pirmo dziesmu, gribam būt Jēzus tuvumā. Un, zinot, ir tāda situācija, ka tie mazbērni arī grib. Un kādreiz, kad aizrauc pie viņiem ciemos, Lielākie jau varbūt tā rezervētā, bet mazākie opi un tad skrien kā kaklā, kukarāk, klēpi un nu, kā tik nu varētu. Bet tajā brīdī, kad tas opis kaut ko sāk tā regulēt, tad vairs tas tuvums nav tik patīkams. Ja opis aizliedz kaut kur krāmēties pa kādiem plauktiem, ja opis saka, ka nedrīkst brālim vai māsai pārdarīt, bet tik ļoti gribās iekniept, iekost, nu tad vairs tas tuvums, ne, es iešu kaut kur pats pasēdēt, es tur maliņā. Vairējiem tāda situācija nav arī ar mums, kā ar dievu bērniem. Tā kā mēs lasījām šajā ievada lasījumā, mēs nevēlamies. Mēs nevēlamies iet. Un, mīļie, es nevaru nevienam likt kaut ko saprast. Es, es varbūt atļaujos šajā brīdī teikt, ka ir kādas lietas, ko varbūt mēs kā garīdzinieki nedaudz vairāk saprotam, bet mēs neesam tie, kas varam kaut ko izskaidrot. Mēs pavisam nesen domājām par svētā gara nonākšanu šeit, zemes virsū. Un... Man šķiet tajā reizē es pietiekam skaidri to atgādināju katram klausītājam, ka vienīgais Dievas svētais gars ir tas, kas ļauj izprast patiesību, taisnību, gudrību. Mēs neesam izskaidrotāji. Mēs reizēm paši varbūt savās domās, atskatoties gadus atpakaļ, saprotam, kad esam maldījušies, ka tās ir bijušas nepilnīgas, Mēs varam tikai aicināt, domāt. Domāt varbūt par to, ko paši esam izjūtuši. Aicināt, staigāt par to ceļu, kur šķiet mums ir pareis. Bet vai tas jums vai tev tas ir pareis. Un vēlo šajā dienā aicināt, jūs domāt par divām lietām. Pirmkārt, kā atveras, kurlā ausis, un otrkārt, kā var likt mēmajam runāt. Un zinat, gadiem ejot arvien vairāk, es sajūtu šo vēlmi, katru rītu atverot acis, dievam pateikties par žēlistību. Varbūt pirmajā brīdī, kad prāts domas saprot, ka es varu atvērt acis, nemaz man vēl nav tāda apjausma, ka man rokas kustās, kājas kustās, ka varbūt šorīt mugura nesāp tik daudz, cik viņa sāpēja vakar, kad es varēšu izcelt savas kājas no gultas. Šodien sazvanoties ar mammu, jau balsī var dzirdēt tādu, tādu pesimismu, nostalģiju, tādu noskumšanu. Un tad es teicu, bet tā taču ir žēlastība, ka tu esi dzīvi. Nu, tas gandēls. Vai mēs novērtējam to? Arī pat tad, ja mēs varbūt kādā savā dzīves posmē esam bijuši masticīgi, neticīgi, vai mēs novērtējam? ka mēs esam dzīvi, ka mēs esam darboties spējīgi. Skatoties uz pasauli, tad ļoti, ļoti daudzos gadījumos jāsaka, mēs to kā sabiedrība nenovērtējam. No es pilnībā varu piekrist daudzu izteiktajam viedoklim, it īpaši šajos laikos mēs nezinām, kas būs rīt, pēc gada, ja vēl pasauli griezīsies un dievs parādīs savu mīlestību un Kristu žēlastību, bet daudzkārt ir jāsaka, mēs esam kā vāveris ritenī. Es par sabiedrību kopumā šobrīd saku, ne tikai par mums kā par ticīgajiem. Un mēs bieži savā sarunā sakam, te rīts, te vakars un nākamais rīts, un bija piecas brīvdienas šodien ieskaitot, vai jūs to tā izjutāt, Nu, kad tāds mazais atvaļinājums bija. Kādi izjūta, kādi klusē. Gribas teikt, tā dzīve paskrien tā kā filma garācīm. Un iedot varbūt gadu atvaļinājumu, es nezinu, kā tas ir pilsētā dzīvojošiem, bet man, man esošam, man liekās arī tas gada atvaļinājums paskrietu tā kā viens elpas būtiens. Un tu nespēj attapties, kad jau ir nākamais gads. Mīļie, divas lietas, kā atveras kurlam ausis un kā var likt māmojam runāt. Pirms mēs atgriezāmies pie Kristus, sapratām to, ka mums ir savi grēki, jānožēlo. Neaporainoieties. Arī es tajā skaitā. Mēs visi bijām kurli un mēmi. Jūs droši vien ļoti labi atceraties to laiku, ka tā tas bija. Bija citas prioritātes. Ja mēs kādreiz dzirdējām kaut ko par dievu sakām, Varbūt, varbūt vienkārši vecāki, veci-vecāki lasīja bībeles kaļā balsī mājās. Mums tas gāja par galvu. Garausīm. Mums liekas, ko viņi tur las? Kam viņi tic? Nu, mēs ļoti bieži sakam, pa vienu iekšā, iekšā, pa otru ārā. Nu, šis teiciens šķiet galīgi tā kā, nu, neatbilst mūsu fiziskai būtībai, jo tur nav nekādu cauru līti, tur nav caurvēršas starp ausīm. Kaut kur kaut kam vajadzētu aizķerties. Nu, bet, diemžēl, teiciens ir tāds un fakti rāda, ka tā ir. Ka mēs, mēs paši kādreiz esam saņēmuši kādus aizrādījumus, norādījumus, Tādu brīdi mēs tos atceramies, pēc tam mēs esam aizmirsuši. Mūsu bērni, mazbērni ir tieši tādi paši. Un tādēļ arī ir radies šis teiciens. Pa vienu ausu iekšā, pa otru ārā. Un šķiet tas attālums starp ausīm un sirdi mūsu tādu cilvēciski izprotamo garīgo mehānismu nemaz nav tik liels, Bet tie dzirdētie vārdi kaut kā neiesakņojās. Tas visās aiziet garām. Kā tad atveras, kur ausis. Mēs redzam, Jēzus ņem šo cilvēku atsevišķi. Mēs nezinām, ko viņš saka viņam. Bet šeit stāv rakstīts Marka evaņģēlijā, efate. Tas ir atveries. Es pieļauju, ka Jēzus to teica skaļā balsī, ka viņš to nečukstēja vai savās domās neizteica. Viņš teica tā, lai arī apkārtējie klausītāji, skatītāji to dzird un redz. Efata, atveries, kur lo ausi sadarījās. Jēzus ar savu būtību pasludināja labo vēsti. Dieva vārds pareizajā laikā, pareizajā vietā nonāca kāda cilvēka, kādu cilvēku sirdīs. Iespējams, taču arī bija laiks tev tāds, kad šis efata skanēja un tu saprati, Man ir kaut kas jāmaina, es to dzirdu, es to dzirdēju. Man ir kaut kas jādara. Tas, ko iepriekš es biju laidis gar ausīm, tas manī atstāja kaut kādu sēklu. Tā sakņojās, auga, uzauga. Domājot par šo līdzību, kas jaunajā derībā ir uzrakstīta par dažādām augsnēm, un par sēšanu, tad ir jāapstājās šajā brīdī. Sēkla, sakņojās, auga, uzauga, un tad mēs redzam, šajā līdzībā ir teikts, bet zeme bija tik pliekana, ka tas stādiņš panīka, iznīka. Zemē nebija barības viela, nebija lietus, nebija, kas viņu aprušina, panīka. dzirdētais baznīcā, iespējams ģimenē, kādā kristīgā pasākumā aizskārmūs. Bija vēlme veikt kādas pārmaiņas dzīvē. Ne mēs to savā spēkā esam darījuši. Mēs bībelē skaidri lasam, ka ticību Dievs ieliek cilvēkā. Es esmu dzirdējis kādus pārus cilvēkus, kuri ir liecību nesuši par to, ka viņi ir vēlējušies ticēt dzīvajam mūžīgajam dievam, jāhvēm. Bet ar prātu to nevar aptvert. Kaut kādā brīdī iestājās tāda stikla siena, un tu tālāk netiec. Ar prātu, ar domām tu nekur netiec. Ir jābūt klāt sirdī. Domām, Domām, garīgām domām, un lūk, mēs mainamies. Mēs ejam ceļu, dieva vārds rada mūsos centību, vēlmi tiekties. Iepriekš lasītajā lasījumā, pravietis Jeremija, dieva gars skubināts aicina, bet nav nekādas vēlmes Tieši šis skaistais vārdiņš bija, mēs nevēlamies, Mēs vēlējāmies. Mūsos rodās centība. Kur lajam cilvēkam saprotot to, kas ar viņu notika? Rodas centība. Kaut gan mēs lasam tekstā, kā Kristus pavēlēja nevienam neteikt. Un tomēr tā vēsts izplatījās. Bet kā ir ar mums? Vai nav tāds brīdis, kad šī Pirmā dedzība tā kā apsīkst. Un atkal jāatgriežas pie bērniem, mazbērniem, kam tādi ir tie, to var pārbaudīt, vai es tā kā aicinu domāt pareizi vai nē. Mēs kaut ko mācam, aizrādam, un tad ir kaut kāds laika periods, diena, divas, nedēļa, mēnesis, kad šī pamācība ir ņemta vērā. Un tad tas tālēnam noplok. Un tad ir jānāk atkal kādai sarunai, un vecāks visbiezāk šāk, nu, vai tad mēs par to nerunājām? Nu, jā, nu, runājām, bet, nu, kaut kā aizmirsās, un tad tiek minēti dažādi argumenti. Ticības ceļu ejot. Vai arī man un tev nav tā, kad kaut kas reizēm aizmirstās? ka šī pirmā dedzība noplok! Jā, patiešām, kā mācītājs uģis teica, kad laicīgā pasauli sāk pārņemt. Mums ar kolēģiem, ar kādiem no, pareizāk sākot, pareizāk būtu teikt ar vienu no kolēģiem, vienmēr ir tāds savstarpējs teiciens, visu naudu mēs nekad nenopelnīsim. Kaut kad ir jānobremzē! Jā, ir brīži, kad varbūt ir kaut kādas spiedošākas vajadzības, kaut kas cits, un, un ir jāsasparojās un jāiet, bet ir laikā jāprot apstāties. Tas attiecās uz visiem. Un par visām lietām. Laicīgā pasaule ievelk sevi. Pavisam nejauši vakar, kad Dēls bija ar saviem bērniem ieradies, Viņš teica, klausies, tu esi kādreiz skatījies, klausies tādu raidījumu province. Es teicu, nē, nu zini, nav kā sanācis. Viņš šāk, paklausies, es tev uzlikšu vienu raidījumu. Varbūt, kad jūs esat dzirdējuši, redzējuši tur, viņš pats sev nosauc par aburigēnu, aburigēns no dricāniem. Jūs varat paskatieties YouTube, kam tādas iespējas ir. Viņš pareizes domas izmet. Viņš saka, cik tad mēs to naudu pelnīsim, kur mēs viņu liksim? Šak, es dzīvoju, nu, tā kā dzīvoju. Vajag kādam kaut ko izdara, pakalpoju, par to saņem pretī kādu lietu. Man nauda? A, kas ir nauda? Šak, paēdis, es esmu. Man tagad ir trīs laivas, es vēlos vēl kādu iegādāties, burvu laivu, laivu. Varbūt kādreiz apceļošu ar kādiem trakajiem pasauli. Kas ir nauda? Cik ilgi mēs tajā naudai pakaļ dzīsimies? Nu, tad, kad, protams, šī filmēšanas grupa rāda to, kāda ir tā viņa, es tā atļaušos nosaukt ferma. Nu, zinat, tur varbūt tāda vidēja uzņēmuma uzņēmējs varētu iet un papriecāties, kas tur ir par traktoru tehniku un daudz kas cits. Šķiet, nu, praktiski nekas nav par naudu nopirkt. Viss ir kaut kādā ceļā, sniedzu pakalpojums par to saņem kaut ko pretī, un kā jau minēju, paēdz esmu. Es pats par sevi domāju. Es pats par sevi domāju. Alga, ka tik lielāka alga. Un tad tādos klusos brīžos ienāk prātā Mateja evaņģēlija teksts. Krājiet to, ko rūsis un kodi nemaitā. Kas ir tas, ko es paņemšu līdzi šajā ceļojumā uz debesīm? Man liekas, vienā un citā bēru gadījumā redzot un dzirdot palicēju attieksmi un stāstus pret aizgājušajiem, nu, zināt, man tas liekas smieklīgi. Kad mēs liekam naudas makus zārkā līdz aizgājušiem, telefonu, brilles varbūt ieliekam līdz, jā, nu varbūt vajadzēs, nu noteikti vajadzēs. Jā. Nemaz nesmejaties. Pilni Latvija ir ar tādiem pesteļu pilniem cilvēkiem, kas tā domā, ka tas būs viss vajadzīgs. Un zem arī noteikti jāpaliek ir bībele, jo tā arī noderēs. Nu, varbūt kādam kapracim, kad viņš uzraksies uz iepriekš glabā, to varbūt noderēs, varbūt būs par svētību. Bet tam, kas tur guļ, tam to vairs nevajag. Kādi esam mēs? Kāpēc apdzisa tā, tā pirmā dzirdēšana? Kur viņa palika? Šis cilvēks, par ko stāsta evaņģelists Marks, Bija kurlis kopš dzimšanas, kurlmēms. Man darbā ir kādi kolēģi, viens tieši kolēģis, kas strādā manā iecirknī, kas ir vaidzirdīgs un ir vēl kādi divi, kas ir patiešām kurlmēmi. Un, zinat, man ar viņiem kopā strādājot vienu un citu lietu risinot, ar, ar vien lielākas tādas pārdomas pārņem. Cik grūti patiesībā ir tādam cilvēkam? Nu, nemaz nedomājot par to, ja kāds piedzimst akals. gribās teikt, pasark Dievs. Ar šo, kas man ir tuvāks, varētu teikt, darba kaimiņš, kurš ir vaidzirdīgs, mēs tīri labi komunicējam. Bet es nemāku zīmju valodu. Ar tiem pārējiem diviem es gan nevaru sarunāties. Jo viņi arī nav tik tālu, un var teikt sevi attīstījuši, ka viņu no lūpām lasītu. Un ja arī viņi to dara, tad es nesaprotu, ko viņi man rāda. Bet tā taču nav ar Kristu. Tā taču nav ar Dievu. Viņš skaidri saprotam runā dažādā veidā, caur līdz cilvēkiem, ja patiešām caur draudzi, caur... Vārdu sludinātāju caur kalpotājiem, kur apdzisa tā mūsu dzirdēšana. Es nevaru atbildēt. Katram pašam ir jādomā un jāsecina. Vai tas ir bijis kāds slinkums, bezrūpība, varbūt modrības trūkums? Mīlē, bet mums ir sevi jāpārmeklē. Tāpēc mēs nākam kopā šeit kā draudze, ka mums sevi ir jāpārmeklē. Skolotājs, kad pārbauda, pārbaudas darbu, ir gadījumi, kad viņš pieraksta klāt komentārus. Un ir gadījumi, kad viņš raksta, ka ir vajadzīgs kļūda labojums. Un kļūda labojums ir pašam jāatrod. Jāatrod, ja Jā, viņš gan pasvītro tās vietas, kur ir kļūdis, bet viņš neko nekomentē, kas būtu jādara. Mums pašiem tas ceļš ir jāatrod. Mums jāiet uz konsultāciju, jūs saprotat, par ko es runāju. Kas ir mana konsultācija, kas ir tava konsultācija? Dieva vārds skaidri saka, ka Dievam patīk sagrausta sirds. Un sagrausta sirds ir tad, kad es Dieva priekšā lūkšanā Pakrītu ceļos un saku, piedod, es esmu kļūdījies, es esmu aizmaldījies, es vairs tevi nedzirdu. Mums ir jābūt nomodā, mums ir jāklausās. Patiesībā tajā brīdī, kad es nedzirdu Kristus, par mani nopūšās. Ir dažādas situācijas. Es nemeklēju sev attaisnojumus, argumentāciju. To katrs, kas ir vecāks, zina, cik bieži vien, viņš ir pievērsis saviem bērniem uzmanību un vēlējies kaut ko labu mācīt. Bet bērns ir aizgājis savu ceļu. Bērns varbūt tik pēc kāda laika atgriežās un saka, paldies, ka tu toreiz tā teici, darīji, tā man bija kā mācība, es to sapratu, es mainījos. Bet ir jau arī gadījumi, kad nekas nenotiek. Un atkal man ir jāpiemina svētie raksti, evaņģēlīs, Jēzus dziedina desmit spitālīgos. Visi saņem desmit dziedināšanu, visi aizietu priecīgi. Un tad kādu ceļu posmu nogājuši, savā starpā runājuši, iespējams priecājušies, dalījušies savās pārdomās, kur nu tagad dosies, jo ir atsvabināti no spitālības un varbūt ies veikalā jaunas drēbas pirkt vai restorānā paēst. Un tad tikai viens atcerās, paga, paga, paga bet mēs jau tajā sajūsmā nepateicām paldies. Kā jūs domājat, viņš klusēja? Vai viņš neaicināja tos pārējos? Ē, e, klau, ejam atpakaļ, tam vīram, ejam, ejam pateikt paldies. Es nevaru ar tādu simtprocentīgu pārliecību teikt, bet es ļoti stipri domāju, ka viņš to darīja. Bet pāriet un nedzirdēju. Pārējiem bija svarīgāks viņu apģērbs, viņu atbrīvošana no slimības, iespējams šī jaunā iespēja iekļauties sociālajā vidē. Un tikai viens. Un tikai viens aizgāja atpakaļ un teica, paldies Kristu. Un Kristus jautāja, kur ir pārējie deviņi? Vai tie nebija izveseļojušies? Vai tie nekļuva veseli? Vai tie nedzirdēja? Nu, nosacīt šajā gadījumā ko nebija atbildis. Viņš nevarēja atbildēt par pārējiem. Uz ko tas norāda? Ka mums katram ir par sevi jāatbild. Mēs nevaram jautāt, teikt, kāpēc viņš viņa rīkojās tā vai citādāk. Man ir par sevi jāatbild. Kā gribētu šodien izsaukties kaut mūsu ausis vienmēr būtu atvērtas ka mēs vienmēr dzirdētu, dzirdētu Kristus aicinājumu. Otrakārt, kā mēmajam var likt runāt? Oi, nezinu, nezinu, minēju savu vajadzirdīgo darba kolēģi, un reizē man ir tā labdabīgi jāpasmaida par viņu, jo apmācības process ir noticis, viņš ir skolā gājis, viņš ir, Labāk vai sliktāk kaut ko iemācījies, bet viņa krājums ir mazs. Es minēju tikai vienu piemēru. Zārus viņš sauc par saknēm. Bet tā ir tikai pusproblēma. Bet ko darīt tad, ja vispār cilvēks ir kurumēms? Ne viņš dzird, ne viņš var parunāt. Viņa muta nevarās vaļā. Viņš nevar neko pateikt. Vai tās ir skaņas reizēm, kā mēs dzirdam, Sabiedrībā tādas, nu, neadekvātas skaņas. Kaut kāda skaņa ir, bet sakarība nekāda. Kā tad rīkoties? Tad, kad mēs atrop, atrodamies tādā bezrūpības stāvoklī, kā Kristus sekotāji, nu tad atkal jālieto ir tāds latviešu teiciens. Ne cepts, ne Nu, mēs esam mēmi. Nu, mēs tādi. Nu, vēl varētu teikt, mēs tā kā tauriņi, kā bitītas, lidojam no zieda uz zieda, mums nekas vairāk neinteresē. Ā, vēl, kā sienāzis, mēs visu vasaru čīgājam, un tad, kad pienāk rudens, tad mēs sākam saltu, un ziemā ir pagalam. Mēs reizēm visi tādi esam bijuši. Nu, kaut kā, kaut kā jau mēs izpeldēsim cauri? Jā, ir tie gadījumi, ka mēs kā dievam ticoši cilvēki mēģinām uzrunāt līdzcilvēkus. Vienalga kāda viņi ir. Tuvinieki, darba kolēģi, varbūt kādreiz uz zielas satikti. Klau, ko tu zini par kungu? Ko tu zini par dievu? Nu, ir dažādas atbildes. Es jau ticu. Kaut gan ir, jāsaka, vien tāda ļoti liela īpatnība, ka tas es jau ticu, ir kā otrais punkts. Parasti tiek pieminēta kristīgā denominācija, kurā cilvēks sastāv. Vai nu es esmu luterānis, katolis, pareizticīgais, un tikai tad sēkot, tas no es jau ticu. Un, kad mēs vairāk runājam, iegremdējamies šajā sarunā, tad varbūt cilvēkiem pat nav īsta saprašanas. Kam viņš tic? Kāpēc viņš tic? Varbūt tikai tradīcijas pēc, jo tajā draudzē mani vecāki jau bija, iespējams, pat vecvecāki. Kad tu cilvēkam jautā, uz kuriem tu ej? Nu kā, es strādāju, es rūpējos, lai bērniem viss būtu, lai man būtu. Nu pēc tam... Nu, būs da, būš daudz sapelnījis, nopelnījis, būs laba pensija, ieš pensijā. Ja nē tad strādāšu līdz nāvei. Nu, labi, un tālāk. Nu, tālāk kas? Nu, tālāk jau nekas. Ja bērns vai bērni būs tādi labvēlīgi, nu tad nopirks man jaunu uzvalku. Vai kādu no vecajiem izvēlēsies nopirks skaistu zārku. Labs orķestris būs, labs izvadītājs. Nu un, nu un, kā jau minēja, nu ko tas dod, kad liek pulksteni telefonu, bībeli? Nu es nemaz neminu, ka kāds arī ieliek kaut ko stiprāku. Mazu kočiņu, zem spilvena. Absurds. Nu un tālāk. Vai mēs saprotam to, ka visi tie, kas atklāti nepasaka, ka es ticu Dievam ar visu sirdi un vēseļi iet uz pazūšanu? Iespējams varbūt, ka to cilvēku ne tikai Latvijā, vai es minēšu tikai tās vietas un ne visas, kuras esmu bijis, Zviedrija, Dānija, Vācija, kur cilvēku kādu satieku pa pavisam nejauši. Mums izveidojās kāda saruna, es jautāju varbūt ceļu, kā nokļūt kādā vietā vai kāda citādāka saruna, un es neesmu pieminējis neko par Dievu. Man tas tiks atprasīts. Nu, nē, nu tik īsu satiekoties, nu kurš tad tev prasīs atbildību? Bet tad tas bija grūti pajautāt šo jautājumu. Uz kurieni tevi tava dzīve ved? Vai tu pazīsti glābēju? Kā jau minēju, bija desmit spitālīgie viens atgriezās, lai teiktu paldies. Gribās teikt vienkārši. Sabiedrības lielākā daļa uz mūžību šodien dodas kurļi un mēmi. Es aizvadītajā nedēļā pavisam nejauši tādā ātrā skatījumā pārskatīju kādu filmu. Ja nemaldos, viņa bija 2003. gadā izdota filma, Lielais Vilnis par Norvēģiju. Es nekad nevarēju iedomāties, nebija interesējies, nebija sastopies ar tādu informāciju, ka šie klinšu kalnāji, kas ir ap fjordiem, mēdz nobrukt. Iekrītot fjordā, ūdenī, rada milzu vilni. Un šī filma ir balstīta uz reālu dzīvi, uz reāliem pamatiem, uz liecībām. Un kādā šajā ciematā, fjorda tūmā, nakts vidū atskan trauksme. Un tur kādi cilvēki atrodas viesnīcā un viens vīrs parādās koridorī, pa kuru skrien savukārt tās sieviete, kas strādā administrācijā, reģistrācijā. Viņš paver šīs durvis un viņš saka, nu, kas tad tās ir atkal mācības? Vai mēs arī tā bieži vien nerīkojamies? Dzirdot trauksmes signālu, mēs domājam, ka tās ir mācības. Mēs neuztveram nopietni. Varbūt arī es esmu tajā skaitā, kas kurlis un mēms dodos uz mūžību. Atskan šis trauksmes zvans un es nevienam neko nesaku. Es nesaku, kad ir jāglābjas. Kā atraisīt man savu mēli, lai es runātu? Jā, es jau teicu, ir dažādi gadījumi. Kad tu cilvēkam uzdod kādus jautājumus, viņš saka, nē, nē, šī tēma ir slēgta, par to nerunājam. Es respektēju, es cienu tavu izvēli, bet vai tāpēc es citiem vairs par to nesaku, nejautāju. Jēzus pieskarās ne tikai šī kurmēlamā cilvēka ausīm, bet arī mēlēja kā mēs varam tik ārā no šī stāvokļa, no mēmuma stāvokļa. Tādēļ arī savus pārdomus sāku ar šo teikumu, ar tādu teikumu pateicību par žēlistības laiku. Pateikties Dievam, par žēlastību, kas man ir parādīta. Un tas vienmēr man ir radījis izbrīnu. Jā, es esmu viens no tiem garīdzniekiem, kuri, ja vien tas būtu ar vien vairāk ļauts un būtu iespēja, es tiranizētu draudzus locekļus ar, atklātu lūk, ar aicinājumu uz atklātām lūkšanām. Jo tik bieži draudz klusē. Un kad tu jautā sarunā viens pret viens, nu nē, nu es jau tā nevaru, kā, kā tu, tev jau tik skaisti sanāk. Pa, 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 pa. Dievam nevajag nekādu skaistumu. Dievam vajag tavu sirdi, dievam vajag dzirdēt, ko tu saki. Protams, es nedomāju, ka kāds varētu iedomāties, ka ar dievu vajadzētu runāt necenzētiem vārdiem. Un nevajadzētu tiekties arī pēc enzelīna izrunām. Normāli, normāli, kungs, es tev pateicos, par dienu, par apģērbu, par maizi, par darbu, par naudu, nu ir tik daudz tas mūsos radītu šo runas mākslu, jo atbrīvojoties arī no sava kurluma un šādā veidā ar dievu runājot. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Dievs atraisītu mēli runāt arī ar citiem cilvēkiem. Es šobrīd nevienu nenosodu. Es neesmu nevienam blakus stāvējis. Es neesmu neviena tiesnesis, bet es aicinu pārdomāt šīs lietas. Mīļie, mums ir jābūt modriem. Mums ir jābūt modriem par sevi. Un mācītājs vūģis jau pieminēja, viņš teica, pieminēja Pēteri, kad Pēteris jautāja, bet kas ar to būs? Un Kristus tik strupi atbildēja, kas tev daļas par to. Tu domā pats par sevi. Mums bieži vien gribās ļoti lielā mīlestībā pret citiem citus kaut kā uzmundrināt un palīdzēt viņiem. Un tajā pašā laikā mēs paši guļam. Mēs nezinām, cik ilgi mūsu pasauli pastāvēs. Jā, mēs zinām šos pravietojumus, kas ir rakstīti dažādā veidā, un ir ļaudis, kas tos vēlas izdibināt, kurā gadā, kas notiksies, kā tas notiksies. Bet ja mēs esam saprātīgi cilvēki, mēs saprotam, ka tas laika ritējums, tas vāveris ritens ir tā iegriezies, kad patiešām šie Bībelē rakstītie un skanošie vārdi un laika vairs nebūs, arvien ātrāk piepildās. Mēs neko nezinām. Un ir kaut kādas lielākas, mazākas grūtības. Dievs pārbauda mūsu ticību. Kā mēs rīkosimies savas ticības? Es gribētu teikt aizsardzībai. Savas pārliecības aizsardzībai. Bet ir divas rakstuvietas, divas rakstuvietas kuras gribās pieminēt par to, kas nāk. Un pirmā ir praviešas Caharijas grāmatā, 13. nodaļā 7. pārmts. Zoben, pacelies un vērsies pret manu ganu, pret to vīru, kas man tūvs, saka tas kungs cebauts. Nogalini ganu, tad avis izklīdīs, un es vērsīšu savu roku arī pretiem tiem mazajiem. Un otrs rakstsviets ir Mateja Maģelis 26. nodaļa, 31. pants. Tad Jēzus tiem sāk saviem mācekļiem: "Jūs visi šinī naktī pret mani apgrēcināsties, jo stāvs rakstīts: Es sitīšu ganu, un ganāmā pulka āvis izklīdīs." Vai mēs arvien biežāk pasaulē neredzam Lieli lielie un varenie sacēļās pret Kristu, pret Dievu. Pret Dievu ielikt to kārtību. Arī mēs sākam nīkuļot. Nu, ko tad mēs? Es bieži vien ķircinot un kaitinot savai sievai saku. Nu, kas tad es? Es jau neko. Es zinu, ko neko nevaru. Tad viņi paliek traki dusmīga bet vai mēs kā ticīgie tā nedarām? Nu, ko tad mēs? Jā, tur ir miljoni ar ticīgajiem pasaulē, bet, nu, salīdzinot pret tiem miliardiem, nu, 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 mēs jau neko. Mēs tādi nāba ziņi. Nu, māciekļi tieši tāpat domāja. Tie vienpadsmit vīri tieši tāpat domāja. Un esot pavisam tādā niecīgā laika atstarpē, esot kopā ar Kristu, pēc Kristus nāvis. Viņi tieši tā padomāja. Bet, mīļie, es esmu pārliecināts. Es ticu tam, ka Dievs spēja sagraut ahitofela nepareizos padomus, padarītos nēsošas. Jūs atceraties, kas ir ah ahitofels. Dāvida ķēniņa laikā, kad viņa dēls, vecākais dēls, Absaloms sāka darboties pret tēvu, zaga vīru dvēseles, kā dieva vārds liecina. Viņš deva labus padomus šiem cilvēkiem, nosacīti labus, un viņš paņēma sev par padomdevēju, ķēniņa sava tēva Dāvida padomdevēju. Viņš nebija muļķis šis vīrs, bet viņš deva tādus padomus, kas nepatika Dievam un kaitēja ķēniņam Dāvidam. Dievs spēja šos Ahitofela padomus, ja ne nesagraut, tad attālināt un apturēt. Uzreiz prātā nāk un nevarēšu pateikt rakstuvietu, precīzu rakstuvietu. Man šķiet tas ir Mateja evaņģēlīs, bet varbūt kļūdos, ka Jēzus saka, lūdziet, lai vajāšanas nenotiek ziemas laikā. To var saprast dažādi, burtiski un netik burtiski. Lūdziet, tātad mana lūkšana spēj kaut kādas lietas ietekmēt. Nu, Turpat Jēkaba vēstulē stāv rakstīts, kur divi vai trīs vienā prātā lūdz, tas tiek uzklausīts. Kur miljoni lūdz vienā prātā, tas tiek uzklausīts. Es nemaz neiedziļinājos šajā rakstā, bet ziņas pārlapojot, es atkal redzēju to, ka kāds virsraksts vēsta to, ka mūsu varas pārstāvi no mazās Latvijas, kur ir pusotra miljonu iedzīvotāji, nu es tā vienkāršot saku, aizstāvu kādas minoritātes Eiropas priekšā, kur kāds ir atļāvies kaut ko noniecināt, gribat meklēt paši, neko vairāk skaidri neteikšu. Jo drīz pienāks laika, kad arī par šādiem vārdiem Latvijā mācītājus liks cietumā. Vai mēs nejūtam to spiedienu, kas tā palēnām, palēnām tiek uzspiests? Tā nemanot. ne dažādas kontroles, Es neesmu slims. Man nav ne šizofrēnija, ne kaut kas cits. Man vismaz šķiet, kad es ļoti skaidri domāju. mums ir vienīgā izēja. Tikt brīviem no sava kurluma, lūgt Dievam, lai mūsu mēles tiek atraisītas, ka mēs spējam lūgt par sevi, par citiem, par mūsu valsti, par daudzām citām valstīm, kur ticības dēļ cilvēki tiek vajāti. Par to, ka patiešām Mums ir tik ļoti nepieciešams, ka lai Dieva gars mūs sapulcina visus vienkopus, ka mēs varam būt vienā prātā, ka mēs nešķeļamies kaut kādu mazsvarīgu lietu dēļ. Jo visbiežāk tā ir. Mums ir jāpriecājās par žēlistības laiku, kas mums ir dots. Sātans staigā riņķī, kā rūcoša lauva. Un viņš jau nemēģina tikai iekost ciskā un tad palaist. Varbūt var kādreiz, varbūt. Bet tad, kad viņš ir noskatījis savu medījumu, tad viņš ir gatavs cīņai līdz galam. Un kādreiz skatoties kādus video par dzīvnieku pasauli, Šī cīņa ir uz dzīvību nāvi, jo tur arī spēcīgais savannas, karalis lauva cīnās ar kādiem ragainiem lopiem un kādreiz saņem pa dūrienus un aiziet ievainots no šī kaujas laika, lauka vai pat tiek tur nogalināts. Kaut gan visbiežāk šie gaļas lopi tiek lavas saplēsti. Cīņa uz dzīvību nāvi. Kaķis tikai reizēm ar peli tā niekojās. Noķer un tā palaiž vaļā, un tad akalķer. Noķer un palaiž vaļā. Sātans tā nerīkojās. Viņš ja tiek klāt, nu tad līdz galam. Miļā draudze, šodien domā, vērtē, kas ir ar tavu dzirdi, kas ir ar tavu runas, orgānu. Kā tu to izmanto? Es to nesaku. Tikai jums, mīļiem. Kā jau sākumā minēja visbiežāk, mācītājs runā par to, ko viņš pats pie sevis atrod nepilnīgu. Un tad man ir jāsako, kādreiz mācītājs Rīgas Agniskam draudzes mācītājs Edgars Mažas kad viņš kādā Svētrunā ir runājis par grēku, un viņš ir draudzē teicis, arī es esmu grēcinieks. Un pēc dievkalpojuma viņš ir sveicinājies ar draudzi, ar visiem klātesošiem, un tur pie durvīm ir stāvējis kāds vīrs, nepazīstams vīrs, un viņš ir arī ar viņu sveicinājies. Un tad, kad viņš ir sveicinājies, viņš ir sajutis alkoholu dvingu, šis vīrs ir bijis iereibis. Un viņš tās smīnot ir teicis, ak, tad jūs mācītāji, arī esat grēcinieks. Jā, mēs visi esam grēcinieki, bet tikai ir liela starpība. Vai mēs esam atpirkti grēcinieki vai grēcinieki, kas vēl joprojām dzīvo savu uz grēkos? Grēcinieki, kas apzinās, kad man ir vajadzīga piedošana. Un tad patiešām saņemot šo piedošanu, es arī vairāk tā nedaru. Vai krēcinieki, kas ar vien vairāk slīkst savos grēkos? Mīļie, kas mēs esam? Kurlmēmi? Dzirdīgi, runājoši? Kas mēs esam? Mūsu ģimenē? Mūsu draudzē? Sabiedrībā, kurā mēs kustamies? Kas Mēs esam? Lai Dievs sveitīja lai Dievs sveitīja šos soļus, kurus pārdomājot, mēs Dievu lūdzot grasamies spērt, ka mēs patiešām kļūstam arvien dzirdīgāki, ar asāku dzirdi. Jā, un es nekautrējos teikt – ar asāku mēli. Nu, ne tādā ziņā, ka mēs kādu varam ievainot, viņa patmīlību ievainot, bet ka mūsu mēle paliek ļoti precīzi, bez liekiem vārdiem. Kad kalpoju savā pirmajā draudzē, ģipkas draudzē, tad svētrunas laikā kāds vīrs gados jau piecēlās, viņš taisa mācītā izbeidz caur puķēm runāt. Runā skaidri. Paldies viņam. Paldies viņam. Mēs bieži mākam runāt caur puķēm. Dzejā runāt bet tad, kad vajag kaut ko sakarīgu pateikt, mūsu muti ir ciet. gribās teikt pavisam vienkārši. Mīļie līdzcilvēki, mīļā draudzi ar Dievpalīgu. Tikai un vienīgi ar Dievpalīgu. Āmen.
0: Šajā brīdī noslēdzot divkalpojumu arī sveitīsim viens otru. Kungs tevi sveitīja un tevi pasargā, kungs apgaismo savu aigu pār tevi, man ir žēlīgs, kungs uzlūko tevi ar lapatiku un do tev saumi.